0: <rire> c'est une question de piège. Euh... C'est compliqué parce que étant petit, j'avais qu'un qu objectif, c'était euh, à gagner Roland Garros. Comme je vous l'ai dit, à terminer à mondial, c'est tellement difficile. Le... La pyramide se resserre tellement quand on arrive, quand on arrive tout en haut, et on vit. c'est très peu de moments qui sont très forts et très intenses, mais rien que pour les, les moments que j'ai pu vivre en Coupe des Villes, à Roland-Garros quand j'ai eu public derrière, derrière moi quand j'ai pu gagner ces tournois re -revenir, euh, revenir après cette blessure me lancer des défis personnels euh, comme ça le... oui je le referai mais c'était dur Pourquoi j'aime le tennis un podcast de Tennis Magazine sixième épisode Paul-Henri Mathieu avec Cédric Rouquette
1: Bonjour euh, Paul-Henri Mathieu, Bonjour. merci de nous recevoir euh, chez vous, pas très loin de Roland-Garros et d'autres lieux euh, importants du tennis ouais, français. C'est
0: surprenant de ne pas être très loin. <rire> <rire>
1: euh, quelle autre votre Paul-Henri Mathieu La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de vous, c'était pour euh, commenter le tennis sur Eurosport et pour faire la, la promo d'un système d'éclairage de cours.
0: Exactement, Donc je suis consultant pour Eurosport euh, tout au long de l'année, j'ai la chance d'être aussi ambassadeur d'un système d'éclairage euh, exclusivement en, en ampoule LED. Qui s'appelle Twinner. Donc, je suis assez, assez encore actif dans dans le milieu du tennis. Je suis aussi euh, directeur de la Tennis Pro Cup, enfin directeur parrain de la Tennis Pro Cup, un grand tournoi amateur. Et ils en profitent pour faire un salon du, du tennis et du paddle pour promouvoir aussi ce, ce sport qui monte, qui monte en flèche. Je suis parrain de l'académie de la French Touch Academy aussi, qui s'est qui s'est lancé sur le, le site du Cap donc un site tennistique assez emblématique qui avait été lancé par Pierre Bartès. Tout le monde, tout le monde s'en souvient. Donc, euh, donc, oui, oui, je suis assez, assez actif. J'ai un projet aussi également qui me tient assez à cœur. Bon, euh, je suis en train de, de créer une marque de vêtements de sport. Donc pas tennis, vraiment euh, multisport. Comment s'appellera-t-elle Ça va s'appeler Franjeu. D'accord. Donc ça sera une, une marque euh, homme-femme, euh, donc exclusivement fabriquée en France et exclusivement fait avec des matières recyclées. Et le plus possible, sur le plus de produits possibles, on voudrait que le produit en fin de vie soit recyclable. Donc on fait des produits plutôt en monomatière, on essaye de supprimer l'élastane, alors on peut pas faire dans, 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 dans tous les produits, mais on essaye en tout cas de le faire au maximum. Et parmi
1: toutes ces activités, vous avez déjà une idée de ce qui sera la, la dominante de la, la suite de votre carrière qui ne s'interrompt il, il y a même pas deux ans maintenant
0: J'ai envie de garder un, un pied dans, dans le tennis parce que c'est une passion depuis de tout petit, et, et, euh, et, et j'aime ça, et donc de, de, de voir ça aussi d'un autre angle, c'est toujours intéressant. Et ensuite, bien évidemment, et j'espère que la marque de vêtements de sport Frangeux pourra se, se développer dans, dans les années à venir. Alors, une
1: passion depuis tout petit, nous sommes réunis précisément pour parler de, de ça, pourquoi j'aime le tennis, et en préparant cette interview, je, je réalisais que vous l'avez su très très tôt, que vous aimiez le tennis, que vous adoriez ce sport, et que très très tôt, ça vous a conduit à des sacrifices très importants.
0: Oui, effectivement, euh, le, alors les sacrifices. Effectivement, quand on est jeune, on se rend pas forcément compte parce que on fait ça par euh, par passion. Euh, J'adorais jouer au tennis. C'était un rêve de de pouvoir en faire euh, mon métier. Mais effectivement, euh, on n'a on pas une vie de petit garçon et ensuite d'adolescent comme euh, comme les autres. Mais c'est quelque chose euh, qu'on choisit, dont on se rend pas forcément compte sur le moment. Et euh, en toute honnêteté, je n'ai aucun, aucun regret par rapport à ça.
1: Alors jeune, ça veut dire quitter la famille à 11 ans, puis quitter l'Europe à 15 ans. Hein. C'est bien ça
0: Exactement, j'ai quitté, euh, donc j'ai été repéré. Hein. En fait, la petite histoire, c'est vrai que j'ai commencé le tennis parce que j'ai été refusé dans un club de foot, parce que j'étais trop jeune. Le club de tennis était euh, tout à côté, on m'a accepté. Et était on était où C'était à Lingolsheim, donc c'était mon euh, club d'enfance. D'ailleurs, mon papa était devenu président de ce club-là quelques années plus tard. En Alsace En Alsace. Et, euh, et finalement, j'ai fait que du, que du tennis, jamais de foot. Et donc, j'étais repéré assez tôt. Euh, j'étais assez, assez bon dans les catégories jeunes. Et effectivement, je suis parti en sport à tudes, donc à l'âge de 11 ans. Euh, à l'époque, euh, ouais, c'était vraiment une, une envie personnelle. Et, et je pense que ça a dû être plus difficile pour mes parents que pour moi, parce que moi, j'étais content de, de pouvoir partir aussitôt. Et, euh, et je suis parti aux États-Unis à l'âge de 15 ans chez Nick Bollettieri.
1: Alors, re -re replongez-nous dans... Dans la tête du garçon de 11 ans qui dit à ses parents, bah, ouais, ouais je veux quitter la maison pour, pourquoi d'abord? Déjà pour être euh, tennisman professionnel de haut
0: ouais, niveau. Ouais, le, bien sûr, j'ai voulu partir ainsi tôt parce que, euh, ouais, j'ai été euh, piqué par ce sport. Euh, la passion aussi est née parce que le, alors, j'étais pas dans une famille de très de tennis, mais de, de sportifs. Mon papa joue au foot, mon frère joue au foot, aussi un petit peu au tennis, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il est prof de tennis. On, euh, mes parents faisaient beaucoup de, de vélo euh, également, on m'en regardait tous les événements sportifs à la télé. Et effectivement, j'ai été piqué euh, piqué par cette passion quand j'ai vu Boris Becker jouer à Wimbledon. Et, euh, et en fait, quand je le voyais jouer, je me suis dit, un jour, hein, j'ai envie d'être à sa place. Donc euh, ma passion a grandi euh, de, de cette manière-là. Et ensuite, ben j'ai continué.
1: Après faire sport-études, faut avoir un, un niveau aussi. Comment vous avez compris vite que vous étiez... Euh... Potentiellement... J'ai compris
0: vite, euh, nous on le comprend pas forcément, mais euh, <rire> j'ai été repéré euh, très tôt, c'est vrai que j'étais en, en club, donc j'avais des, des, j'ai été repéré par la ligue d'Alsace très très jeune, Donc euh, j'avais des, des, des entraînements au sein de la ligue dès le plus jeune âge, je m'entraînais assez régulièrement dans le club de tennis. Et après, effectivement, on voit qu'on a des prédispositions quand même plus faciles que que, que d'autres. Donc, euh, donc, voilà, tout ça s'est fait naturellement. Et effectivement, en disputant des tournois, je me rendais compte que j'arrivais souvent au bout. J'avais beaucoup de coupes à la maison.
1: <rire> Et... Donc, à 11 ans, l'idée, c'est déjà de devenir champion.
0: Oui, ouais, ouais, c'est peut-être tôt, euh, <rire> effectivement, mais mais euh, j'ai eu envie d'être champion euh, très très tôt, presque peut-être trop tôt, parce que quand on veut devenir uh, si tôt champion ça use peut-être sur sur une, euh, un milieu de fin de carrière où on est tellement initié dans ce milieu-là depuis le plus jeune âge c'est pas forcément, après il n'y a pas de recette miracle mais c'est pas forcément la bonne chose
1: Les moteurs de cet engagement, quels étaient-ils On vient de parler de Boris Baker j'imagine qu'il y avait aussi des sensations sur le cours qui étaient très fortes très puissantes, très ludiques déjà très tôt
0: Ouais, bien sûr, j'avais effectivement comme idole Boris Baker, pourtant j'ai pas du tout suivi sa filière de jeu parce que j'étais un joueur de, de fond de cours avec un verre à deux mains alors pour la petite histoire j'ai quand même essayé de changer un, mon verre à deux mains pour un verre à une main pour essayer de faire comme Maurice Becker mais ça n'a pas trop marché à quel âge à 14 ans mais heureusement que j'ai gardé mon verre à deux mains parce que j'en étais plutôt satisfait et ça m'a pas mal aidé tout au long de ma carrière mais euh, oui euh, le, 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 la passion est, est née comme ça et euh, j'ai eu envie d'être champion de, dès le plus jeune âge sans vraiment me poser la question en fait. Tout ça a suivi vraiment très naturellement. Et les parents ont naturellement aussi Les parents, j'ai eu beaucoup de chance, euh, m'ont jamais mis de pression. Bon, Aujourd'hui, je me rends compte parce que j'ai un petit garçon m'ont emmené sur les tournois tous les week-ends, ce qui devait être assez contraignant en sortant en province parce que tout est assez éloigné. Ma mère venait me chercher à l'école tous les jours pour m'emmener aux entraînements de club. Donc c'est vrai que ça a été un sacrifice assez important de de leur part, c'est quelque chose dont, dont on se rend pas forcément compte sur le, sur le moment, je m'en rends compte aujourd'hui en ayant des enfants. Mais euh, oui, ils m'ont toujours suivi, ils m'ont laissé le choix de de partir à 11 ans. Ah c'est c'est pas simple parce que j'étais je suis le petit dernier de de la famille, j'ai un frère et une sœur. Ça a pas dû être simple pour eux. Donc euh, donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là et c'est vrai que ouais, je les remercie. Alors, ce sport étude, c'était c'était où À Reims. Hein. Je suis parti en sport étude à Reims. Alors, effectivement, c'était pas très loin de là où j'étais. Ça me permettait, enfin, de de donc à côté de, de de Strasbourg. Ça me permettait de rentrer quand même quelques week-ends par-ci par-là où euh, mes parents venaient me chercher. Hein.
1: Est-ce que vous y aviez trouvé à Reims ce que
0: vous cherchiez Oui. Ouais, ouais j'ai euh, j'ai de très bons souvenirs à Reims. Alors, il y avait euh, l'entraîneur, c'était Gérard Valentin. Euh, avec qui j'avais de, de très bonnes relations donc euh, vous, vous doutez qu'à 11 ans euh, on cherche aussi un second papa parce qu'on est encore encore tout petit et euh, donc il m'avait vraiment pris sous son aile C'était, j'avais vraiment l'impression d'être dans une grande famille euh, là-bas et pouvoir euh, soulever ma passion, c'est vrai qu'on allait à l'école le matin ensuite on pouvait jouer toute l'après-midi comme, on commençait à avoir des entraînements physiques aussi Voilà, c'était une vraie petite structure une structure fédérale qui a, qui a été mise en place pour pour nous permettre d'être dans les meilleures conditions possibles. Jamais de manque de la famille, de, de la vie de petit garçon normal. Non, non. Le, plus tard, c'est venu. Mais euh, pendant la période de Reims, entre 11 et, et 14 ans, non. Parce que euh, j'étais tellement euh, passionné, omnibulé par euh, ce que je faisais. On pouvait me dire n'importe quoi, euh, j'allais le faire et, euh, et j'étais... Euh, oui, j'étais concentré dans le, dans le process que j'ai mis en place pour un jour en faire mon métier et devenir un joueur professionnel. Alors à 15 ans se joue le, le départ aux États-Unis. Comment ça comment ça se passe Alors mon départ aux États-Unis et c'est un peu précipité parce que euh, ensuite après le, le sport à, à Reims, donc il a duré trois ans entre 11 et 14 ans. J'ai fait une année à l'INSEP, euh, un endroit où je me plaisais un petit peu moins le, parce que l'INSEP c'est très très grand. La personne qui qui, qui connaît c'est vraiment une, une une ville proprement dit et euh, et le contraste avec Reims où j'avais l'impression qu'il y avait une grande famille autour de moi était trop important. Euh, L'INSEP c'est à l'est de Paris hein. C'est l'est de Paris exactement à Vincennes et j'ai eu l'opportunité parce qu'à l'époque j'avais j'étais chez IMG McCormack, comme agence de marketing et qui qui venait de racheter l'académie de Nick Bolithieri. J'ai eu l'opportunité de faire un stage j'ai fait un stage de 15 jours et en revenant euh, j'ai dit bah, je vais aller m'entraîner là-bas et donc ça s'est un peu précipité donc j'ai fait qu'une petite année à l'INSEP et je suis parti aux états unis m'entraîner là-bas donc c'est vous qui décidez ça oui oui c'est moi qui décidais ça parce que je pense que le... inconsciemment c'était aussi un rêve de gosse parce que euh, bah, tous les grands champions, enfin beaucoup de grands champions se sont entraînés euh, là-bas bien évidemment je pense au Sir Williams qui était très jeune à l'époque mais il y a Boris Becker donc qui était mon idole de, de jeunesse André Agassi et beaucoup d'autres qui étaient qui étaient de passage et euh, j'avais envie je pense aussi de m'imprégner de cette, cette mentalité américaine euh, donc voilà c'est moi qui ai décidé de, de partir c'était pas un choix forcément évident parce que ben là j'étais pas à Reims ni à Paris, on est quand même à quelques milliers de kilomètres quand on a un petit souci, c'est plus compliqué pour pour les régler.
1: Donc là, là, on est où, dans la deuxième moitié des années 90. Euh, ouais. Agassi, Courir ont déjà gagné euh, tous les grands
0: chelems, effectivement,
1: qui ont fait la réputation de, de l'académie de Nick Bolithieri. Cette mentalité américaine dont vous venez de parler, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez senti comme vibration là-bas qui vous faisait penser que c'était mieux pour vous de vous expatrier bah,
0: mieux, euh, mieux pour moi, euh, en fait, j'aimais... Euh, Qu'est-ce que j'aimais là-bas C'est le, le, le fait que tout soit possible, que tout soit possible, qu'il y ait des solutions à tout. Si on a des parades un, un petit peu moins bien, ils sont toujours là et c'est pour, pour nous booster, de voir le, le, le verre à, à moitié plein et pas à moitié vide. Hein, voilà, où parfois, on a tendance un petit peu euh, à trop s'écouter. En France, c'est un peu dans, dans notre mentalité aussi. Hein. Après, je suis revenu, je suis aussi un petit peu comme ça aujourd'hui. Mais effectivement, j'avais, je sais pas, cette sensation là-bas où, où tout était possible et surtout... Tout était conditionné autour de, de nos entraînements parce que l'académie, euh, à l'époque, était vraiment au milieu de nulle part. Ben, on faisait que ça, on pouvait rien faire d'autre. Hein. On pensait le, le matin, je me levais, c'était tennis, je me couchais, euh, je repensais au tennis, à ce que j'allais faire le lendemain. Il n'y avait aucune distraction qu'on pouvait avoir euh, par rapport à d'autres endroits. Alors votre identité
1: de jeu, gros revers, on en a parlé tout à l'heure, euh, très bon défenseur, très bonne couverture de terrain, plutôt joueur de, de fond de cours, Elle, elle doit quelque chose à ce passage dans l'académie ou c'était déjà bien ancré ça
0: Oui, certainement, c'est dû un petit peu quelque chose parce que là-bas, c'était vraiment les entraînements, euh, enfin les journées étaient vraiment axées en deux entraînements le matin, c'était vraiment euh, entraînement et et vraiment un petit peu à l'américaine, hein. c'était panier, c'est pour ça que j'aimais bien bien le, le panier ensuite quand je suis aussi à en France ou quand j'ai eu d'autres entraîneurs, j'aimais bien le, pratiquer ce genre d'exercice parce que ça m'a redonné confiance, donc c'était beaucoup de répétition. Effectivement, à force de faire la répétition, bon, on ancre des gestes techniques qui sont bien 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 en nous euh, par la suite et euh, c'est quelque chose que j'ai développé aussi là-bas. Et les, les après-midi, c'était plus axé hein, vraiment euh, tactique et on faisait souvent des points, des... des des, soit des matchs d'entraînement, soit des, des, des points à thème. Mais tous les matins, effectivement, c'était un petit peu, un petit peu oui, à l'américaine, panier et, et assez dur physiquement. Les gens qui vous ont marqué là-bas, qui sont-ils Alors Nick, bien évidemment, Bolivier m'a marqué parce que parce que c'est, ben, bah, c'est comme un phénomène. C'est vrai que le, il, on allait à l'école nous le matin à 9 h et donc il faut savoir qu'on s'entraînait avant. Donc à 6 heures, on était sur le cours on faisait un entraînement de 6 h 30 à 8 h et et lui, quand on arrivait à 6h, ça faisait déjà une demi-heure, trois quarts d'heure qu'il était là, soit à faire sa gym dans la piscine avec avec quelques poids. Et ça, tous les jours de l'année. Donc ça, ça m'avait quelque peu surpris. Et le, le, le temps qu'il pouvait passer sur le cours et la passion par laquelle il était animé. Ensuite, il y avait un autre entraîneur qui m'a marqué, qui s'appelait Fritz Snow, qui entraîne toujours aujourd'hui, il me semble, dans une académie en Caroline du Nord, voilà, qui m'avait énormément apporté et qui avait été là. Le, le, surtout l'entraîneur d'André hein, voilà quand, quand il était monté un petit peu dans l'ombre bien évidemment de, de Nick Bolletieri c'était des personnes qui m'ont énormément marqué
1: c'est dur l'entraînement à l'Académie Bolletieri, c'est ce qu'on entend
0: beaucoup bah, c'est dur et en même temps euh, comme je vous l'ai dit c'est ce pour ça que j'étais parti c'est ce que je recherchais en fait. je voulais justement que ça soit dur que ça me forge un caractère que j'aille au-delà de la douleur et, et que je m'écoute moins et, euh, et pour moi, en fait, j'étais un peu, j'avais cet esprit un petit peu alsacien, un petit peu allemand sur, sur les bords. Le, il fallait que je m'entraîne dur pour pouvoir réussir. Pour moi, ça passait par la difficulté. Donc voilà, euh, je me suis conditionné comme ça. Et euh, je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin de ce genre d'entraînement pour me rassurer aussi et pour bien évidemment, après tout, pour progresser.
1: Sans jamais flancher, sans jamais douter.
0: Bon, on a toujours des, des moments de doute. Alors là, déjà, j'ai subi deux opérations quand j'étais là-bas. Le, le, au, au bout de, de quelques mois, je me suis fissuré le, le, le ménisque. Donc là, j'ai eu un petit coup d'arrêt. Donc je suis revenu me faire opérer ici en France et je suis reparti faire ma rééducation euh, là-bas. Mais euh, donc là, il y a un petit moment d'arrêt qui est pas forcément facile. D'ailleurs, j'ai repris euh, l'entraînement là-bas sur une chaise pour garder le contact avec, euh, avec la raquette. Donc tout de suite, ils m'ont laissé un peu dans, dans cet esprit un petit peu où tout était possible et c'est pas grave. Voilà, si, si y a un coup d'arrêt. Et l'autre le, 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 moment de doute, c'était un an après, où j'ai eu la même blessure, mais là, lors, lors d'un tournoi, où je me suis fissuré le Ménis de l'autre genou. Donc là, à nouveau, on est reparti pour une petite période de, de, de doute. Mais j'ai envie de dire, ben voilà, ça fait ça fait partie d'une carrière de, de sportif de haut niveau. On redoute toujours la blessure. Et oui, malheureusement, ça m'est arrivé deux fois là-bas. Alors, dans votre cas, dans votre itinéraire, vous, vous comprenez vite que vous allez pouvoir
1: en faire votre métier, car les résultats arrivent relativement vite. Notamment chez les juniors.
0: Oui, alors, pourtant, euh, en fait, j'étais très bon, moi, dans le, dans, dans, les catégories jeunes. En 13, 14 ans, en 14 ans, j'ai quasiment tout gagné. dont les petits as et l'orange ball. J'ai pas perdu énormément de matchs. Et ensuite, quand je suis parti aux États-Unis, là-bas, on, on m'a plus poussé à disputer le, 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 le circuit professionnel. Alors, à l'époque, c'était des, des satellites qui sont devenus futurs. Et les tournois juniors, j'en disputais vraiment euh, très peu. J'avais fait une petite tournée euh, en Amérique du Sud où j'avais joué euh, 3 quatre tournois juniors. Il me semble que j'en avais gagné deux sur quatre. Ensuite, j'ai marqué une pause et effectivement, j'ai joué euh, Roland-Garros mais une fois d'être rentré des, des, des états unis où j'ai remporté Roland-Garros en 2001.
1: Le grand public vous, vous découvre en 2002, notamment avec cet enchaînement de, de victoires sur le circuit ATP, Moscou-Lyon. Vous avez 20 ans, tout juste. Vous dominez Safin qui était... Troisième mondial à ce moment-là, tout vous réussit à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez de, ces, de cette période, des sensations qu'elles vous ont procurées et surtout, euh, est-ce que vous avez investi sur vous-même autant que les médias à cette époque qui, qui tenaient à, à, à 20 ans leurs très jeunes joueurs français euh, euh, qui roulaient sur tous ses adversaires En général, ouais. c'est les Américains qui faisaient ça.
0: Ouais, ouais non, j'étais après quelqu'un d'assez ambitieux, c'est certain. Et quand je suis arrivé pendant cette période, donc ça a commencé au autour de Moscou. Enfin, je me souviens, mais en train de l'époque, Thierry Champion ne voulait pas que j'aille discuter ce tournoi-là parce que j'avais joué sur Tarbatul la semaine précédente, enfin dix jours avant. Et Il m'avait dit que j'avais pas assez de, de préparation sur en indoor. <rire> et c'est vrai que je l'ai un peu poussé et forcé à partir là-bas. Mais disputé. pourquoi, par exemple pourquoi, Parce que je le sentais. Euh, c'est des, des choses qui sont difficiles à expliquer, surtout que j'aimais beaucoup jouer sur surface rapide. J'étais un petit peu. Hum, pas la traîne euh, en termes de classement mais euh, parce que j'étais déjà dans les 100 premiers joueurs du monde mais je voyais des, des joueurs que, que je battais régulièrement euh, qui étaient devant moi au classement comme euh, Robredo qui avait quitté de ma catégorie d'âge, il y avait les Argentins, Corian, Albandian et c'est vrai que ça me titillait un petit peu et euh, je sentais que en fin de saison c'est des périodes des que j'aimais bien parce que j'aimais bien jouer sur surface rapide et je voulais absolument jouer en tournoi donc effectivement je suis parti jouer les qualifications euh, j'ai gagné deux matchs en 3-7 euh, et, et ensuite tout ça a enchaîné, mais effectivement je me suis senti donc j'ai enchaîné Moscou euh, avec une semaine assez incroyable où j'avais battu Marat Safin qui était je sais plus deuxième ou troisième mondial, mais là-bas de battre un russe c'est un peu c'est un peu un événement et euh, ensuite j'ai pu enchaîner euh, sur euh, sur cette même euh, même spirale euh, et même vague au tournoi de, de Lyon où j'ai l'impression que j'étais un, un peu invincible, hein, bien évidemment quand on est dans une dans une période comme ça où tout ne réussit, on a, on, on, quand on est sur le cours, on pense qu'à ça, qu'à jouer, on, on pense à rien d'autre. Voilà, on est un peu dans un, presque un état second, on a l'impression que rien ne peut nous atteindre. C'est aussi lié à l'âge, j'imagine, 20 ans? Oui, oui, il y a un peu cette insouciance de, de l'âge où on se pose pas de questions, où on se dit, voilà, on gagne son premier tournoi et ensuite on se dit, bah, tout est possible. Et à 20 ans, la sensation, c'est de, c'est quoi c'est de récolter les
1: fruits du, du travail Tout ce que vous aviez fait depuis vos bons ans, c'était prenait sens d'un seul coup
0: Ah oui oui, bien sûr, ça prenait sens et je me suis dit bah ben enfin voilà, ça, ça a mis du temps mais mais euh, par rapport à d'autres et par rapport à ce que je m'étais imaginé, mais enfin ça arrive, voilà hein, tous les tous les sacrifices que j'ai pu faire ou que les que mon entourage a pu a pu faire avec moi, euh, c'est 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 en train de payer donc euh, le, bien sûr, je me dis « ben ça y est, ça ça démarre. On a déjà parlé de ces deux ces deux genoux, de ces deux ménisques. Euh, votre corps est comment à ce moment-là, 20 ans euh... Il est euh, correct à part <rire> le, à part ces deux opérations au, au ménisque. Euh, J'ai pas eu de de grosses blessures, quelques voilà, quelques élongations, quelques déchirures par-ci par-là, euh, comme ce que d'autres joueurs ont pu connaître. J'étais un joueur plutôt à cet âge-là, plutôt fragile, mais pas ultra fragile. Alors
1: si je pose la question, c'est parce que plus tard, vous aurez, vous passerez par des moments plus plus compliqués. On va, on va y revenir. Votre pic en carrière, c'est 12e à l'ATP. Avec le recul, est-ce que ça correspond à vos ambitions Est-ce que vous dites que vous auriez pu faire mieux Est-ce que vous dites que c'était absolument génial
0: ben, puis faire mieux. Dire, euh... on veut toujours faire mieux. Si ça correspondait à mes ambitions, non, clairement pas. Quand j'étais petit, moi, mon, mon rêve, c'était d'être numéro un mondial, de gagner Roland-Garros, euh, de, 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 de pouvoir gagner aussi ben, la Coupe Davis, parce que c'était sur la même lignée que, que Roland-Garros pour moi. Et euh, Donc, je me raccrochais à, à ça à chaque fois. Donc, euh, clairement, non. Et ensuite, j'ai envie de dire, une fois qu'on commence une, une carrière de haut niveau, on est très perfectionniste et on veut toujours plus... Euh, voilà Quand on commence, on est 200ème. Quand on est 200ème, on se dit, ben, je voudrais intégrer les les tableaux de, de tournée Grand Chelem. Donc, il faut être dans les 100 premiers. Dans les 100 premiers, on se dit, ah, mais 50 e ça serait quand même pas mal parce que 50 e ça nous permet de jouer les Master 1000. Et quand on est 50 e on se dit, ouais, mais ben, c'est bien, mais ça serait bien d'être tête de série maintenant en Grand Chelem pour éviter les gros. Et quand on est tête de série en Grand Chelem, on se dit, ça serait bien d'être dans les 16 quand même. Et en fait, voilà, c'est pour dire que c'est sans fin. On veut toujours plus. Euh, comme j'ai dit dit, ben, mon ambition, c'était d'être dans... Bah, quand j'étais tout jeune, numéro un mondial, bien évidemment, et ensuite, au fil du temps, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué pour diverses raisons, parce que déjà, j'étais fragile physiquement, mais bien évidemment, quand j'étais douzième, oui, je voulais être dixième, et je savais que si j'étais dixième, j'ai dit, ben, essaye de te rapprocher de la cinquième place, mais c'est quelque chose qui est sans fin.
1: Alors, ce rêve de, de pouvoir devenir numéro un mondial et de gagner les grands chelems, vous, vous pouvez le, le nourrir raisonnablement jusqu'à quel âge, jusqu'à quel moment de votre de votre carrière une autre façon de formuler la question, c'est à quel moment vous comprenez que ça.
0: C'est difficile à dire parce que <rire> on dit toujours que c'est possible, mais bien évidemment à 20 ans, quand je gagne Lyon et Moscou, j'ai un que rien n'allait m'arrêter, que je que j'étais dans voilà que j'étais vraiment lancé dans une bonne phase et que que tout allait s'enclencher de, de manière pas facile, mais tout allait continuer de, de manière naturelle. Et en fait, effectivement, ensuite, euh, j'ai eu quelques périodes avec des blessures qui m'ont à chaque fois freiné. Et, euh, et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, c'est bah, les objectifs très élevés comme être numéro euh, un mondial allaient être compliqués à atteindre. Et après, on peut pas nier aussi qu'il bah, y avait Fédère qui était là. Je voyais qu'il y avait une différence de niveau quand même qui était qui était assez importante. Et euh, petit à petit, j'ai envie de dire que ça s'est estomper, alors, j'ai eu des périodes où ça m'a fait mal, parce que, effectivement, je me suis dit, ben, tu t'es toujours battu pour, euh, voilà, pour être le meilleur, est-ce que, elle euh, continuer pour être un peu moins bon, et... donc, j'ai eu quelques périodes, effectivement, de, de, de doute, euh, même en étant jeune, mais je dirais plus vers 22, 23 ans, quoi. Parce que, effectivement, à l'époque aussi, il faut se rappeler que, voilà, à 20 ans, je commence à exploser. Mais le, la fin de carrière c'était 30 ans on n'imaginait on, on pas du tout pouvoir jouer jusqu'à 35 36 ans moi je m'étais dit allez j'ai entre 20 et 28 ans je vais, je vais être dans les dix ou dans les cinq meilleurs joueurs du monde à 28 ans j'arrête enfin voilà on extrapole un petit mm -hmm. peu mais c'était c'était inconcevable de pouvoir jouer aussi longtemps qu'on puisse qu'on qu peut le faire aujourd'hui
1: vous avez arrêté à 35 ans
0: et j'ai arrêté à 35 ans pour diverses raisons effectivement parce que j'ai eu beaucoup de blessures et, et que le, 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 le la carrière de beaucoup de joueurs pouvait se prolonger et, euh, et ensuite c'est des défis personnels que, que j'ai voulu me lancer
1: alors j'allais vous parler du Big Three. je voulais vous en parler plus tard mais puisque vous me parlez de Federer on va, on va enchaîner vous êtes né en 1982 Federer est né en 1981 donc vous êtes de la même génération vous êtes donc un petit peu plus âgé que Djokovic et Nadal que vous avez vu euh, euh Arrivé, que vous avez joué quand ils étaient plus jeunes que vous. Comment vous avez euh, perçu vous, pour le coup, en tant que rival et en tant que rival et adversaire euh, dans le dur, hein, vraiment,
0: euh, l'émergence de, de ces joueurs-là. Nadal, c'est vraiment à part parce que c'est quelqu'un quand même qui est assez, qui est hors norme dans les catégories jeunes. Alors moi, j'étais un an. Moi, je suis de 82, donc je, je disputais pas forcément le même tournoi que lui. Alors, mais quand je dispute un tournoi d'une catégorie, supérieur donc le, je pouvais le, le côtoyer. C'était quelqu'un qui était assez fragile aussi sur le cours, plutôt nerveux. On l'a vu plusieurs fois abattu après des matchs dans le vestiaire. Et effectivement, le, 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 le changement radical qu'il a pu avoir dans son attitude euh, sur le cours quelques années après est quelque chose de phénoménal. donc euh, Bien évidemment, ça vient de lui. Mais surtout, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'entourage qui a su le guider et l'amener justement à prendre conscience qu'il devait changer de, de trajectoire et changer de, de, de manière de penser pour arriver là où il voulait où il voulait aller. Donc euh, bien évidemment, c'est phénoménal ce qu'il a fait, mais bravo aussi à tout l'entourage qui ont su lui permettre d'aller où, où il a été.
1: Mais ce que j'entends de la réponse précédente, c'est que quand vous vous côtoyiez chez les juniors et plus tard chez les pros, il y avait déjà cette sensation que malgré son attitude qui, effectivement, à tout départ, n'était pas celle d'un futur champion. Je sais pas. Non, pas talent... d'un futur numéro un mondial. Pas d'un futur... F... Ouais. Voilà. <rire> pas futur euh, euh... Oui, vainqueur de, de 20 grands ouais. chrèmes, évidemment. Euh, mais il y avait déjà la sensation de... Je sais pas comment dire, mais d'une forme d'infériorité que son talent, que son, mmh,
0: son... Non, on se pose pas... non, Quand on est jeune, on se pose pas vraiment la question sur l'infériorité qu'on peut avoir comparé à d'autres, parce qu'on se dit... Euh... Voilà, euh, qu'on a encore le temps pour progresser dans tel ou tel domaine. On a forcément des styles de jeu qui, qui sont différents. Euh, moi, j'étais très bon dans les catégories jeunes. Euh, en toute transparence, euh, je me sentais pas inférieur en étant jeune, Alors, même s'il était un petit peu plus, âge, enfin un an de plus que moi, donc il y avait une différence de, de, de niveau qui, qui se fait plus ressentir dans les catégories jeunes, mais surtout en junior. Mais euh, non, en étant jeune, moi, j'avais euh, en tout transparent j'ai envié personne oui quand, quand, quand on va vos parcours respectifs, c'est ouais.
1: logique il, est, il explose en, en 2003 alors Nadal et Djokovic sont, sont plus jeunes mais vous les avez joués tout jeunes est-ce ouais. que vous vous
0: souvenez de ces matchs bien sûr alors je me souviens de Raphaël Nadal j'ai joué en qualification au, au Masters 1000 de Hambourg euh, donc là c'était un peu le, le, le phénomène et, et je me souviens j'ai joué sur le, le cours numéro euh, le cours numéro 2 enfin c'est le central bis un petit cours à, à Hambourg bien évidemment c'était plein parce que tout le monde voulait le voir et il avait quoi euh, là 16-17 ans ah, Il avait 16 ans. 16 ans. Donc, 16 ans et... Euh... Non, c'était impressionnant. <rire> c'était impressionnant, effectivement. C'est, Il avait un style de jeu qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir et une puissance à cet âge-là qui était phénoménale. Et, euh... et donc, j'avais perdu en 2-7. Mais cette année-là, c'est l'année où finalement où il explose parce qu'il va... il était un peu comment dire aidé par Carlos Moyen et finalement, il se qualifie au tour à d'Ambourg. Je me souviens plus si je l'ai joué au premier ou au deuxième tour. Mais euh, Donc il se qualifie et il joue Carlos Moya, qui bat, et finalement il va jusqu'en demi-finale cette année-là. Ouais. Et Djokovic, Djokovic, vous le jouez pas aussi jeune hein. Je joue moins jeune, il était déjà un, un bien mieux classé que, que Rafael Nadal quand, quand j'ai pu le jouer la première fois. Je l'avais joué à Miami au premier tour, et j'avais perdu relativement facilement. Le... Il gardait moins de souvenirs de, de ce match que j'ai pu l'avoir contre Nadal, hein, qui m'avait vraiment impressionné sur le, sur le moment. Donc, euh, donc, voilà. What, Djokovic, vous le sentiez pas le, si, le, bah, le, le futur, le futur Big bah, Après, le, Nadal, je pouvais euh, l'imaginer, Djokovic, est un petit peu moins, hein, tout, en toute honnêteté. Euh. Alors, bien évidemment, à 19 ans, il me semble que je le jouais, il était déjà dans 20e ou 30e. Euh, on se doutait qu'il allait être très, très fort. Mais de là, euh, bouleversé à la, Là, 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 là. les records de, de, de Roger Federer actuellement, non, certainement non avoir
1: partagé le, le circuit avec ces, ces gens là c'est un privilège ou c'est un peu un, un problème
0: Mais il y a deux façons de voir les choses le, le problème c'est qu'on se dit euh, ils ont partagé beaucoup de tournois et que ça, re, ça aurait pu ouvrir quelques opportunités pour d'autres joueurs d'aller un petit peu plus loin dans, dans, dans de gros tournois ensuite le le privilège, c'est d'avoir de, de, pu se frotter face à, à ces joueurs qui sont quand même hors normes et phénoménaux. Voilà, Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir affronter Rafael Nadal, Federer, Djokovic. Je ne sais jamais, à part Djokovic que j'ai battu une fois. mais À euh, Bercy. À Bercy, bah, la même année en 2006, euh, l'année où j'avais perdu contre lui. C'est un privilège parce que c'est une chance quoi, de pouvoir jouer des, ces, ces, ces athlètes, ces joueurs hors normes voilà, qui ont qui ont brillé ces ces 15 dernières années de façon assez assez hallucinante. Alors vous avez été
1: pro pendant 15 ans. Le grand public, je pense, vous associe à, à trois matchs qui sont euh, le match de Coupe Davis contre Yusny, qui sont euh, une défaite à Roland-Garros contre Nadal totalement épique, et cette victoire contre Johnny Snerre aussi en, en 2012 à Roland-Garros. Si on vous pose la question à vous, plus spontanément, qui avait par définition une mémoire beaucoup plus précise de tout ça, c'est quoi les images fortes qui, qui, qui vous reviennent en tête sur votre carrière de 15 ans Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que vous avez des, des, petits, des souvenirs qui sont des, des, des trésors que les gens connaissent un peu moins
0: c'est difficile de répondre parce que forcément il y a plusieurs souvenirs qui viennent qui viennent à l'esprit parce qu'une carrière c'est très très long. Euh, bien évidemment il y, a les, il y a les victoires en tournoi parce que j'ai enfin, eu la chance d'en gagner quatre. Ouais. C'est pas énorme mais on perd on est tellement habitué à perdre toutes les semaines finalement quand on finit une semaine avec le trophée c'est des sensations qui sont quand même assez agréables et qui sont qui sont qui sont, qui sont très fortes. Donc, euh, On a parlé de Moscou et Lyon 2002, les, les deux ensuite, autres Il y a eu Kychtat en hein, 2008 et, euh, et Casablanca en 2008 euh, également. Euh, 2007, enfin, août maintenant. Vous voyez, je me souviens pas exactement des, des dates, donc euh, c'est moi qui choisis un petit peu ce que j'ai envie de me souvenir. Mais il me semble que c'était 5 ans après, c'était en 2007, Kustat et, et Casablanca. Donc ça, c'est des moments qui sont très forts, parce que finir une, une semaine invincue. Ensuite, il y a quand même la participation aux Jeux, aux Jeux Olympiques à Pékin. 2008, qui m'a qui m'a assez marqué parce que euh, voilà même si au début on dit que le tennis n'est pas vraiment un sport olympique, mais on est quand même rattrapé par l'événement, c'était une chance de pouvoir disputer ces Jeux-là. Euh, et j'ai perdu en quart de finale, c'était une défaite très très dure. Euh, j'ai perdu contre Fernando González. Et c'était pour jouer James Blake en demi-finale qui venait de battre Federer. Et je sentais à ce moment-là, en plus, j'étais vraiment au, au, au top de, de, de ma forme, physiquement et parce qu'il me semble que j'étais justement aux alentours de la deuxième place mondiale, qui avait quelque chose, quelque chose à faire. Et je pensais que je pouvais aller chercher une, une belle médaille. Et donc perdre comme ça aux portes, ça a été. Je sais, j'ai eu beaucoup de mal à la Ensuite, bien évidemment, il y a tous ces matchs en Coupe Davis parce que, euh, comme, comme je l'ai dit, c'est quand on est petit, le, le rêve, c'est de pouvoir jouer Roland-Garros, remporter Roland-Garros, pouvoir représenter l'équipe de France. Et dès que j'ai disputé la rencontre de Coupe Davis, bien évidemment, ça le, ça laisse des traces, des, des mauvaises ou des bonnes, mais j'ai eu un peu un peu les deux, bien évidemment, ça, ça a mal commencé... Euh, en 2002, parce que c'est, on n'est pas passé loin de la, la victoire. et C'était ma première rencontre, donc en, et en plus pour une finale, donc bah, c'est toujours frustrant, bien évidemment, de, de sortir perdant d'un match comme celui-ci. Mais ensuite, euh, toutes les autres défaites en Coupe Davis m'ont fait mal. Les victoires m'ont fait énormément de bien, au, au, autant de bien que si on gagnait un tournoi. Il bah, y a Carlos Moya... Euh, quelle année c'était 2000, 2000, 2003 ou 2004. Après une saison, pour moi, quasiment une saison blanche parce que je m'étais fait euh, très mal au poignet en hein, tout début de saison qui m'avait euh, m'a sorti du cours pendant, euh, enfin hors compétition pendant plus de 7 mois. J'avais été plâtré, j'avais essayé de revenir finalement j'avais eu une attelle. J'avais repris la compétition seulement en août, donc euh, c'était quasiment une saison blanche. Et euh, j'avais été sélectionné dans dans, dans l'équipe effectivement de Coupe Davis, alors plutôt effectivement en tant que remplaçant au départ. C'était sorte battu euh, J'ai vite retrouvé un très bon niveau de jeu. J'ai été aligné. J'étais au-delà de la centième place mondiale. Et pas bah, de Carlos Moya qui était cinquième, il me semble mondial à l'époque. C'était quand même quelque chose d'assez insensé chez lui. C'était Alicante dans une arène quand même assez assez phénoménale. Je sais que je, je me souviens de cette atmosphère où quand je gagnais un point, il n'y avait pas un bruit. Il y avait vraiment un silence de <rire> Un silence de mort, il, il, il se passait rien et dès ça que je faisais une fait faute, fait. ouais, et dès que je faisais une faute, tout le monde est debout quand il marque un point. Et je me souviens, ça m'avait pris au trip et j'adorais ça et, et c'était un moment euh, fort aussi parce que ça m'a ça permis aussi de, de, de faire un terre si souvent euh, le fait qu'on me disait que j'étais un joueur assez fragile en équipe de France. Voilà, là, je prenais un petit peu ma revanche sur la défaite que j'avais pu avoir en 2002
1: après une saison quasi blanche comme celle-ci où votre corps vous trahit peut-être un petit peu plus qu'au moment de ses, ses, ses deux genoux pendant, pendant les années juniors, votre rapport au tennis, au jeu, euh, euh, évolue ou pas Parce que le poids des sacrifices est de plus en plus lourd.
0: Non, le poids des sacrifices est de plus en plus lourd et on se rend compte que ça va très vite dans les deux sens. On peut très vite monter mais on peut être tout en haut et très vite redescendre. Le... Soit en perd de confiance, soit si on est un peu blessé c'est toujours un peu, quand on est sportif de niveau, on a toujours, c'est un peu cette espèce, cette espèce d'épée d'amoclès au-dessus de la tête en disant, ben, du jour au lendemain, s'il nous arrive quelque chose, ben, soit on doit arrêter ou soit la, 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 le retour à la convalescence va être très très longue. Et effectivement, moi, c'était une, une des premières longues blessures que j'ai eues, même si j'avais été opéré des genoux déjà auparavant. Mais quand j'étais baissé au poignet, qui m'a tenu éloigné des cours euh, si longtemps, ça a été, euh, ça a été une première épreuve qui a qui a été compliqué effectivement à gérer émotionnellement et je me suis dit euh, ça peut être long il faut pas que ça m'arrive d'autrefois, fois parce que c'est psychologiquement c'est difficile mais du coup c'est ça vous donne
1: ça vous libère ça vous oppresse ça vous ce tennis qui est un jeu
0: qui vous a non, on saisi a, tout petit après euh... oui après le, 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 le j'ai envie de dire le, le, le jeu qu'on connaît étant petit disparaît petit à petit, inconsciemment même si bien évidemment ça reste un jeu il faut relativiser il y a des choses bien plus graves qui se passent autour de nous mais par la force des choses ça en devient quand même notre métier donc euh, voilà le, on a énormément de chance de, de pouvoir pratiquer notre passion et de pouvoir en vivre mais c'est devenu notre métier donc on doit faire attention à tout ce qu'on fait par rapport à ce qu'on est, qu est en train de faire sur le cours par rapport à notre carrière donc bien évidemment inconsciemment et on est obligé, on devient un petit peu égocentrique parce que tout tourne autour de nous et on doit tout organiser en fonction de, des entraînements, des tournois qu'on va disputer euh, donc euh, ça, ça prend la part sur, sur beaucoup de choses mais en même temps c'est tellement le, le, le sport de haut niveau, ça se joue tellement à quelques détails qu'on est obligé de passer par là.
1: Alors je voudrais qu'on vienne sur ces, sur, sur ces matchs qui ont, qui ont marqué les gens vous avez un petit peu parlé de du match contre Yousni en 2002 à Bercy finale Coupe Davis euh, où vous aviez une revanche à prendre que vous prenez contre contre Moya. Juste rappeler le contexte euh, aux gens qui nous écoutent. Donc vous venez de gagner Moscou et Lyon, vous êtes aux alentours de la 30e place mondiale, c'est ça euh, oui, j'ai fini me semble l'année euh, 36e donc je dois être euh, Donc c'est exactement ça. Euh, la France est en finale de la Coupe Davis contre la Russie, Guy Forger ne peut pas ne pas vous sélectionner en simple vu votre état de forme.
0: Alors, pas si vous, que oui ça non, non non. Alors oui et non. Alors effectivement, on va se replonger dans le, dans le contexte. je gagne euh, Moscou et Lyon. Euh, en fait, j'ai eu la chance aussi d'être appelé en sparring euh, pendant la demi-finale contre les États-Unis à Roland-Garros en septembre. Bien évidemment, c'était un rêve euh, d'être là. J'y ai pris goût et je me souviens du discours de de, de Guy en disant à la fin de la rencontre, euh, en disant mais attention, personne n'a sa place acquise. Il reste deux trois mois de compétition. Tout peut se passer. Vous prenez pour vous. Oui et non, même si c'était pas pour moi, d'un coin de la tête, je lui dis, ben, on sait pas ce qui peut arriver. Effectivement, je joue, je, je commence à jouer les tournois, je gagne Moscou, je gagne Lyon. Et d'ailleurs, c'est un moteur à ce moment-là ou pas plus que ça? J'y pense pas sur le moment, j'y pense après coup, je me dis, mais peut-être que je suis en train de me replacer, mais pour moi, voilà et aussi il y avait il y avait Seb il y avait Arnaud il y avait Fabrice il y avait Nicolas Escudé pour moi ils étaient bien devant moi enfin ils avaient aussi beaucoup plus d'expérience
1: Clément Grosjean Santoro.
0: Avec, oui, Clément Grosjean Santoro. donc ils étaient ils étaient bien bien mieux positionnés et bien évidemment c'était à eux de, de jouer cette finale mais je me suis dit au moins peut-être ne pas jouer mais revenir dans l'équipe et assister à, à cette à cette rencontre et j'arrive au Tour de Bercy avec toute cette confiance accumulée et là avec cette insouciance de jeunesse je me dis je peux gagner Bercy donc je me souviens je m'étais en train avec E8 avec Agassi, je me souviens Agassi était venu voir Thierry et donc champion qui m'entraînait à l'époque en me disant c'est incroyable comme il frappe fort j'ai jamais vu quelqu'un qui frappe aussi fort et moi je me dis pff, je suis un jouable et, euh, et je me blesse je me blesse euh, à la fin d'un entraînement où je, me, je me déchire les abdominaux et ça a été un moment difficile parce que donc je me retire de Bercy et surtout le médecin me dit ben déchirer des, ab des abdominaux c'est six semaines d'arrêt. La finale on, est trois semaines plus tard. Bah ben, c'est fini oui pour moi c'est c'est fini quoi donc euh, je quitte Bercy je pars en vacances euh, <rire> en vacances au Maroc avec un copain euh, je reviens le doc me dit bien on, on va peut-être faire une, juste une échographie un air, de contrôle et il me dit ah bon ça cicatrise bien tout ça peut-être que tu peux juste venir en faire euh, sparring partner euh, sparring partner, tu ne sers surtout pas mais au moins jouer avec les gars euh, voilà, sur ta battue euh, tu as un bon sparring, en plus les rues jouent un peu comme toi du fond de cours donc vraiment je l'ai fait euh, après mes 15 jours de vacances et j'arrive euh, sauf que pendant le stage petit à petit il y a un, deux joueurs qui sont blessés Finalement, moi, je me sens plutôt bien. Jusqu'au jour on me dit, ben, bah, je refais une, une échographie de contrôle, mais ça cicatrise plutôt bien. On me dit, ben, bah, essaie de resservir. Tu peux resservir doucement. Et là, je me dis, <rire> attention, c'est quand même bizarre parce que, le... enfin, pour moi, c'était fini, quand même. Ma saison est
1: là. On est quoi dix jours avant le? le, ouais, le ouais, ouais,
0: dix avant. Finalement, je, je resserre petit à petit. Je, je fais des entraînements assez poussés et je fais, et avec, des... je fais des... avec une
1: sensation de douleur ou pas du tout? Non, 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 non.
0: Ah ben non, non. en plus de ma tête, j'avais qu'une envie, c'était pas avoir mal. Donc euh, voilà, quand <rire> qu on est persuadé qu'on a pas mal, peut-être que j'avais mal, mais cette douleur a été complètement effacée, quoi. Et euh, petit à petit, effectivement, sur les entraînements, on fait des sets, des jeux, des, des phases de points, et je, je oui, je sentais que j'étais bien, quoi. Et donc petit à petit, euh, je sentais que j'allais jouer, quoi. Je sentais et... que j'allais jouer.
1: Alors, entre sentir qu'on va jouer
0: et le savoir, il y, y a une marge, comment ça se ouais, passe? Ouais, ouais, après, c'est vrai qu'on me l'a annoncé le, le mardi, la veille du tirage au sort. Euh, donc, euh, ouais, quel, con quel contexte et quelle est la, la sensation? Le, le contexte, c'était avant le dîner officiel, qu'on euh, qu qu me l'a annoncé. Évidemment, euh, il y avait une sensation de, de fierté en me disant, ben euh, oui finalement j'y fin, suis arrivé, je vais, je vais jouer pour la France en Coupe Davis et en plus en finale euh, sur, à une époque où on parlait que de ça, quand, En plus à Paris, à Bercy, euh, le, le cours va être en battue ça va être phénoménal. La France est tenante du titre. Euh, la France est tenante du titre, euh, donc euh, donc voilà, ouais, c'était un peu un rêve qui qui se réalisait. Hein. Et finalement, tout s'enchaîne très vite parce qu'on n'a pas le temps de penser, hein, on a, euh, à penser au tout, au tout, à tous les alentours hein, qui euh, qui encadrent cette compétition et toute la pression que ça peut engendrer. J'avais qu'une envie, c'était aller sur le court, enfin, et gagner quoi. Donc je me ensuite conditionné très rapidement euh, sur le fait que j'allais jouer et comment j'allais faire pour gagner.
1: Hein. Alors la, la Coupe Davis, c'est un événement. Euh à nul autre pareil, on en a parlé tout à l'heure en parlant match de, de Moya, euh, ça, avec la fraîcheur de vos 20 ans, vous, vous le prenez en pleine figure ou pas trop encore Que c'est un événement incroyable qui va très au-delà du tennis, en tout cas ah oui, oui, à cette époque
0: ah, donc... Moi, bien sûr, Moi, c'est un événement que j'ai suivi depuis tout petit. Euh, je me souviens d'une rencontre qui m'a marqué. Après une rencontre, c'était euh, à Besançon, la France, qui avait joué la Hongrie. J'avais rencontré Arnaud Butch. Après un, un match, j'avais assisté à cette rencontre qui m'avait énormément marqué. Et je me suis dit, hein, je... C'est là où je me suis dit aussi, ça fait partie des moments où je me suis dit, un jour, j'ai envie d'être à leur place. Donc, euh, c'est quelque chose que je suivais aussi énormément à la télé. Là, pouvoir représenter euh, son, son pays en équipe, c'est encore autre chose. Et pouvoir... Euh, sentir toute cette ferveur et tout ce public français quand on joue à la maison, c'est des, des moments qui sont extrêmement forts et que je voulais vivre.
1: Mais ça veut dire qu'on a des ailes ou que la boule au ventre pèse deux fois plus Les deux. Les deux.
0: Les deux, euh, qu'on a des ailes et euh, on a cette boule au ventre. Mais j'aime dire cette boule au ventre, elle est normale. Si on n'a pas de boule au ventre, c'est que on s'en fiche, c'est que finalement rien ne nous atteint et que on n'est pas fait pour ça. Cette boule au ventre est tout à fait normale.
1: Alors, le vendredi, Marat Safin, qui est, qui est un top player, prend, prend sa revanche. Du coup, vous battu toi, oui, quelques, quelques semaines que... plus tôt. Vous gardez quel souvenir de, de ce, de ce match-là? Ben,
0: c'était, euh, lui, à cette époque-là, il s'est battu quelques semaines plus tôt, mais ensuite, il avait gagné le Bercy, où, de manière assez incroyable, où il était quasiment injouable, donc, il était vraiment favori. Moi, c'était ma première rencontre. Alors, j'avais rien à, pour les matchs en Coup de vie, j'avais rien à perdre. Mais bon, c'est une finale, il y avait 15, 20 000 personnes, on parlait que de ça. Euh, 4-5 jours avant, je pensais que j'allais pas jouer. Deux semaines avant, j'étais en vacances, je j'étais pas du tout vraiment conditionné pour jouer à cette rencontre. Tout s'est fait très rapidement. Mais une fois que je suis arrivé sur le coup, je me suis dit, mais je vais voilà, je vais tout donner, je vais essayer de gagner. Et euh, je n'ai pas gardé un énorme souvenir de, de, de ce match-là. Je suis pas passé à côté, j'ai gagné un 7. Euh, ouais, c'était plutôt un match correct et à la fin du match je me suis dit bah, j'ai pas du tout dramatisé en me disant euh, voilà, il y, y a les copains qui peuvent ramener d'autres points et surtout si je dois jouer euh, dimanche il faut que je sois de, euh, il faut que je sois bien il faut que je pense de, de la manière la plus positive possible jusqu'à un match décisif éventuel alors
1: au bout du week-end il y a deux partout match décisif effectivement contre Yuzny qui, qui est tout jeune aussi, qui a, qui a 20 ans aussi est-ce que c'était oui. quelqu'un que vous connaissiez
0: alors, oui bien sûr, bon, on est la même, euh, même même année d'âge et euh, on avait quasiment le même classement il me semble qu'il était un peu un peu mieux classé que moi à cette époque là quelques places devant mais euh, oui c'est c'est quelqu'un que je connaissais et donc vous vous attendez à quel type de match mais je pensais pas que j'allais le jouer en fait euh, moi je pensais que j'allais jouer Kafenikov je m'étais conditionné à jouer Kafelnikov qui avait perdu contre Sébastien le le vendredi et euh, moi je me dit mais Kafelnikov il est à la fin de carrière je vais l'exploser quoi physiquement euh, euh, je vais le faire courir. C'est impossible que que je perde. Je m'étais tout imaginé, tous les scénarios possibles et j'avais pas du tout euh, imaginé envisager que euh, il pouvait être remplacé que j'allais pouvoir jouer Younesi. Et, euh, et ça, vous l'apprenez euh, comment et quand Un ben, mois Enfin, euh, une heure avant. Une heure avant. Ouais, ou une demi-heure. Je sais plus quelle est la, la limite, mais juste avant. Ouais, juste avant. Et en fait. Euh, et encore une fois, tout se, tout se passe très vite. J'ai pas le temps de me dire, ah ben non, f... j'aurais préféré jouer Kafelnikov. Non, non, ça, on se le dit pas, quoi. Mm. Je lui dis, ben, bah, Yuzi, c'est pas grave. Je vais exploser, quoi. Mais, euh, c'est, c'est, forcément, c'est dans la conscience, elle pas la même préparation qu'on aurait pu avoir hein, si j'avais su que j'allais le jouer avant.
1: Donc ce match, est une défaite en 5-7 après avoir mené 2-7-0. Alors, il n'y a pas eu de balle de match. Hein, vous êtes passé à 2 points du non, match. Non, 2 points du match. Il
0: me semble 2 points du match au 4ème set à 5-4. C'est marrant, je ne me souviens pas de, de, de beaucoup de phases de jeu durant ma carrière ou, ou, ou de points, mais là, je me souviens effectivement à 5-4-40, c'est lui qui sert et il fait une deuxième balle et je lui dis surtout lâche-toi sur la deuxième. Et je, voilà, t'es proche de la victoire, t'es un peu tendu, c'est normal. Mais j'étais dans une bonne phase. Je m'étais bien rempli après la perte du troisième. Et il me fait un service volé, qui sortait de nulle part, quoi. Et, et, et je me souviens, ça m'a scotché. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a le cran de faire service volé. Et finalement, je me suis fait avoir. Et euh, c'est un point qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça que je sais que, à ce moment-là, j'étais à deux points du match. Et, et par la suite? À la suite, non, en fait, le, le déroulement du match, il a été très simple. Euh, moi, j'ai eu un, un niveau correct, bon niveau dès le début du match. Je suis bien rentré finalement, malgré la tension supplémentaire que j'ai pu avoir, parce qu'il y a eu un changement d'adversaire. Mais euh, surtout, lui, il a été mauvais, quoi. Franchement, en 2-7, il a été inexistant. Euh, moi, j'ai rien fait d'exceptionnel, de, de, j'étais très solide. Et en fait, moi, j'ai gardé le même niveau de jeu tout au long du match. Sauf que lui, à un moment donné, il a su le hausser que moi, j'ai pas su faire. Ouais. À un et moment donné, quand il a haussé son niveau de jeu, moi, ça m'a un peu mis en panique en me disant... Parce qu'on s'imagine que si ça continue comme ça, que j'allais le mettre 3-7-0 facilement. Il a haussé son niveau de jeu. Moi, j'étais un peu surpris. Et j'ai pas réussi à hausser le, mon niveau à son niveau. Et
1: avec ce service volé, est-ce que... Le tennis est très subtil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais est-ce qu'il rentre pas dans
0: votre cerveau euh... Si, bien sûr, bien, bah, il est rentré dans mon cerveau. Si je vous en parle aujourd'hui, si je me souviens de, de ce point, c'est qu'à ce moment-là, il est rentré dans mon cerveau, bien, bien évidemment. Euh, petit à petit, la physio physionomie du match a changé. Alors, euh, le, Je me suis battu jusqu'au bout, hein, mais je peux pas dire que, que c'est moi qui ai perdu le match, c'est lui qui l'a gagné. Est-ce qu'il y a des regrets à chaud, à froid. Bah, parce que c'est inutile. Ah bah non, -ce mais enfin, après des regrets, c'est toujours facile d'en avoir après. À chaud, c'est le sur le moment, c'est la fin du monde bien évidemment, c'est le quand on est si proche comme ça de, 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 de la victoire, déjà moi j'avais pas l'expérience de jouer en équipe, déjà pour soi mais surtout pour l'équipe, tous les copains ils se ils se voyaient gagner finalement je suis si proche et j'ai pas réussi à emmener ce dernier point. Euh, c'est sur le plan émotionnel, c'est dur. Euh, ouais, non, ça a été dur. <rire> la, la nuit a été difficile et le lendemain, euh, j'ai l'impression que j'avais joué euh, 57. J'arrivais plus à marcher. J'ai l'impression que j'avais la jambe cassée. Je euh, J'ai jamais eu des, des, des courbatures aussi intenses qu'après un, qu un match. Quoi. Et ça, c'est la tête, vraisemblablement Les deux. C'est la tension que je voulais pas accepter, je pense, pendant le match. J'ai euh, ouais, essayé de faire abstraction de, de tout. Je pense que pendant le match aussi, quand il est revenu euh, il est revenu euh, au niveau du, du score, moi j'ai été tendu, euh, j'ai réussi à moins me relâcher que, que, que ce que j'avais pu le faire en, en début de match, et j'ai pas réussi à retrouver ça. Quel impact a eu ce match sur, sur la suite Tout a à peu près
1: été dit, que ça vous avait beaucoup... Euh ralenti finalement. Vous, j'ai lu des déclarations de votre part disant que vous en avez été remis peut-être un petit peu plus vite que les gens qui vous suivaient. Euh, toute objectivité ouais, avec un vent de recul.
0: C'est toujours difficile à dire. Euh, je perds ce match, le... c'est très dur sur le moment. Un jour après, c'est dur. J'ai l'impression que tout le monde me tombe dessus et personne n'était au courant de, le, finalement de, de, de la manière dont ça s'était passé euh, et comment je m'étais aussi retrouvé sur le cours. Donc ça a été dur parce que j'étais pas préparé à ça. Mais euh, j'ai laissé passer quelques jours et une semaine après, je me suis dit mais c'est pas grave, je, on gagnera l'année prochaine et je gagnerai le match décisif. Et j'avais cette euh, cette faculté à, à pouvoir me relancer euh, dans des moments qui ont été très durs en me disant maintenant je vais prouver que je suis très, enfin que je suis fort quoi. Parce qu'en fait on m'avait très vite catalogué euh, comme joueur plutôt faible mentalement sur les fins de match, mais ce qui n'avait pas du tout été le cas, enfin, à mon sens. Avant et... ce match, je voulais dire. Ouais non après ce match, après ce match. Après ce match. et moi j'étais quelqu'un euh, qui était assez sûr de moi euh, qui avait une, une, une bonne confiance euh, euh, donc le, le fait qu'on puisse penser ça de moi ça m'avait fait mal et je m'étais dit bah non non en janvier je repars en Australie j'ai bien fini l'année c'est c'est ça a mal fini avec cette défaite en Coupe Davis mais je vais prouver à tout le monde et je vais me prouver à moi-même que non que je vais repartir et euh, donc j'étais reparti dans la tête, je m'étais remis sur, le, sur le, le bon chemin et deux jours après je me redéchirais les abdominaux euh, là où je m'étais déchiré en fait quelques semaines avant et donc, euh, donc je me freinais à nouveau donc là j'ai arrêté, j'ai repris seulement mars, avril l'année d'après là ça a été dur parce que finalement j'avais cette volonté de pouvoir rebondir sur cette défaite parce que j'avais ça en moi, j'avais cette faculté à pouvoir rebondir sur des, sur des moments très difficiles et en fait, j'ai été, j'ai été euh, freiné et cassé dans mon élan de pouvoir, de pouvoir prouver et euh, prouver à, à tout le monde et surtout à moi-même que que je valais bien mieux que ça et pas ce qu'on avait dit sur moi et le fait d'arrêter à nouveau longtemps. Eh ben quand on arrête longtemps, quand on peut pas y jouer, on psychote. <rire> Donc il euh, y a rien de pire.
1: Mais vous psychotez parce que parce que le, le corps est fragile et que, et que forcément ça. Ouais. Ou, ou est-ce que, enfin très concrètement, euh, euh, est-ce qu'on pense au, au, au match contre Yusni
0: quand on se retrouve à jouer un ATP 500 euh, en, en Europe ou en Amérique Non 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 non, non j'y pensais plus. Après, là, nous on peut pas rester ensuite bloqué sur un match. Alors oui, il y a des fêtes, mais j'ai envie de dire. Euh, c'est le sport, Évidemment, j'ai perdu 6-4, 5e-7, euh, parfois, je me dis, effectivement, ça m'aurait fait moins de mal, surtout sur le, sur l'aspect extérieur, euh, tout ce qui était média. Si j'avais perdu, en fait, si je m'étais complètement troué, si j'avais perdu 6-1, 6-1, 6-2, on m'en aurait pas parlé. Personne n'en aurait parlé, on disait, bah, il est passé à côté, il s'est troué, voilà, et en fait, deux jours ou trois jours après, c'était fini. Mmh. Tandis que là, je pense que ça a pris aussi pas mal de gens en trip, parce que je suis passé pas loin il y a eu un combat jusqu'au bout, ça a été suivi par je sais pas combien de millions de téléspectateurs, ça a pris tout le monde au trip, et après que cette fin de match euh, voilà, un, un, un petit peu difficile, tout le monde finit un peu en pleurs forcément, et ensuite on a parlé pendant très longtemps.
1: Alors avant de passer à un, à un autre match qui, qui a pris tout le monde au trip contre Nadal à Roland-Garros, il s'est passé autre chose de très 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 important pour votre carrière cette année 2002, dont on n'a pas parlé, est-ce que vous voyez à quoi je veux faire référence le Roland Garros Non, vous êtes le dernier ah, joueur, joueur à avoir, à avoir battu Pete Sampras. Oui, à Long Island. Long Island. Juste rappeler le contexte avant, avant l'US Open 2002, qui est le dernier Grand Chelem remporté par Pete Sampras. C'est ce explique que vous soyez le, le dernier à l'avoir battu Exactement. en simple. Quel
0: souvenir garder de ce match Je me souviens plus de quel classement il avait, 15 15e ou 20e et bon, je me, là, je joue Pete Sampras, je me dis quelle chance de pouvoir jouer Pete Sampras, c'est énorme. Je le joue le soir et, et je commençais vraiment à jouer de façon assez remarquable. Ou, ou avec on parlait tout à l'heure de, de l'insouciance de la jeunesse euh, voilà m'habitait à ce moment-là je me posais pas de questions et je me souviens je venais 6 4 5 4 balles de match et je perds le, le deuxième je dis mais c'est pas possible j'avais l'occasion de battre Sampras je vais perdre en 3 7 et finalement j'arrive à remporter ce match et je me souviens euh, le, 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 tout le monde disait ouais mais Sampras c'est en fin de carrière et tout euh, c'est pas comme si tu l'avais battu au top et finalement ça <rire> ça m'a soulagé quand il a gagné le US <rire> Open après mais, euh, c'est un moment, que, forcément, qui m'a marqué. J'ai joué le soir en Night Session. Je me souviens, j'ai réveillé mes parents. Il était 3h du matin en France. Je me suis même pas posé la question. Je pensais qu'ils qu regardaient le match. Mais pas du tout. Je les ai réveillés. J'ai dit, bah maman, j'ai battu Pete Sampras. Et il y avait ma sœur qui m'avait rejoint aussi. Euh, euh, là-bas qui okay, est pas qui m'a accompagné pendant pendant ce tournoi-là et l'US Open donc voilà euh, ouais, c'est des, des, des moments forts hein. bien sûr ça je me souviendrai toute ma vie hein. alors
1: racontez-nous qu'est-ce que ça fait de jouer face à Pete Sampras et dans fois un, un Pete Sampras qui qui va gagner l'US Open euh, quelques semaines plus tard c'est quoi sa qualité de balle à ce moment-là c'est quoi cette différence par rapport aux autres joueurs du circuit que vous ben, alors j'ai eu la est... chance
0: de, de de jouer aussi en Gassi quelques mois avant en Roland Garros euh, alors bien évidemment c'est ces deux joueurs que j'admirais étant petit hein, parce que Boris Becker hein, moi j'ai pas pu l'affronter quand je suis arrivé il jouait déjà plus mais me retrouver face à eux on a vraiment l'impression qu'on a un écran de télé euh, en face de nous quoi donc c'est vachement difficile de faire abstraction de, de ça et, euh, et ouais il avait déjà atteint tellement de records gagné tellement de grands chelems euh, Sampras euh, à l'époque oui ça faisait quelque chose de de, de l'affronter et de pouvoir rivaliser avec lui je me suis dit waouh quoi et pareil ça, ça confirmait le, et là j'étais pendant la période avant de gagner euh, Moscou et Lyon ça confirmait que bah, ça y est j'étais parti quoi, que, que j'avais le niveau pour rivaliser avec les meilleurs
1: alors Nadal, Roland-Garros 2006, oui troisième tour tous ceux qui ont vu ce match s'en souviennent, une baston de terre battue comme on en a vu peu même depuis je pense le plus long match en 4-7 de l'histoire de Roland-Garros, quasiment 5 heures de jeu 5-7, 6-4, 6-4, 6-4 pour Nadal qui euh, n'a derrière lui à ce moment-là, entre guillemets, qu'un Grand Chelem et qu'un Roland Garros. Ouais. Vous gardez quel souvenir de, de cette rencontre et surtout de l'intensité de ces échanges-là qui, même si on les regarde aujourd'hui sur, sur YouTube, restent frappantes
0: Alors, les souvenirs... Euh, C'est vrai que quand j'ai vu le tableau, j'étais tête de série à l'époque, mais dans les dernières, on a toujours envie d'éviter les, 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 les grosses têtes de série au troisième tour. Et je vois que je l'ai au troisième tour. Forcément, on est un petit peu déçus. Je lui dis, ben allez, on ne sait jamais, gagne tes deux premiers tours, peut-être qu'il peut perdre. Si jamais tu le joues, ben ça sera une occasion de pouvoir te, 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 te mesurer à, au meilleur joueur de, de terre battue au monde. Donc j'arrive au troisième tour, effectivement. voilà Il était vraiment au pic de sa forme. Il n'avait qu'un grand chelem que, que Roland Garros. Mais honnêtement, sur Terre c'était une machine. quoi On voyait pas comment c'était possible de gagner un point un point face à lui. Alors aujourd'hui, il est beaucoup plus complet tennistiquement. Mais je peux vous dire que physiquement, à l'époque, ça avait rien à voir. Il courait deux fois plus vite. Alors et oui, il jouait certes plus loin derrière le de fond de cours, mais il ramenait mais toutes les balles. Et je me suis dit, bah, j'ai peu de chance de, de pouvoir gagner ce match. Mais voilà, le, le, le peu de chance que je vais avoir, de toute façon, tout le monde me donnait perdant. Le peu de chance que j'ai, bah, essaye de jouer à fond. On ne sait jamais. Et, et en même temps, je, 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 je fais ce métier. Et j'ai voulu faire ce métier pour vivre des moments comme ça. Et à cette époque-là, je me dis, mais bah, ton rêve toujours ultime, c'était de pouvoir gagner Roland-Garros. Donc... Euh, voilà, il faut, il, si un jour tu vas aller au bout de ce temps-là, il faut que tu battes les meilleurs. Donc j'ai joué ma, ma chance à fond. J'ai vraiment cru, honnêtement, quand j'ai commencé les matchs, je pensais que je pouvais le battre. Ouais, je pouvais le battre. Euh, je me suis jamais projeté, euh, même en gagnant le premier 7 7-5, je pensais pas du tout à la victoire parce que je sais plus, le premier 7, il a duré une heure et demie. Je me suis dit mais si je dois gagner deux 7-7, j'ai encore le temps d'y penser <rire> donc et euh, voilà mais effectivement sur le plan de l'intensité physique et, euh, et psychologique c'était quelque chose d'assez d'assez intense et assez hors norme parce que je sentais que la moindre baisse de régime que lui allait me marcher dessus
1: sur quoi ça se joue
0: bah finalement on dit que j'étais proche mais j'étais pas proche parce que je gagne 7-5 mais après je pars 3 fois 6 4 euh, alors oui je l'ai pensé, je l'ai poussé dans, dans, dans ses retranchements mais de là avoir été proche de gagner euh, je pense pas j'aurais dû gagner un autre set et euh, être servir pour le match ou, euh, ou être à 5-4. j'ai vraiment euh, au, au bout quoi mais euh, mais euh, je peux pas dire que j'étais proche je pense que j'avais le, le, le niveau de jeu le, pour le battre mais euh, vu la physionomie du match non il a toujours finalement ensuite été devant mais ce qui est sûr c'est que s'il avait eu peut-être une baisse de régime j'aurais passé devant mais cette baisse de régime pff, sur des matchs en 5-7, je ne je, 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 je l'ai jamais vu, je jamais connu. Hein. Surtout sur ta
1: Alors Sur ce même central de Roland-Garros, vous disputez un autre match euh, euh, mémorable qui est aussi resté dans dans les annales et qui, qui, qui est le deuxième match au plus long de l'histoire de Roland-Garros, qui est donc une victoire contre John Isner en 2012. 18-16 euh, au 5e set. Alors là, le contexte n'a rien à voir, parce que déjà, vous sortez d'une d'une longue absence pour blessure après une une très lourde opération. Est-ce qu'on peut déjà nous nous aider à nous replacer dans, dans ce le contexte de ce retour qui n'était pas gagné d'avance
0: Non, non alors effectivement, j'ai été le, en 2009, je commençais à avoir quelques douleurs au genou. D'ailleurs, j'ai eu une pubalgie pendant très longtemps, qui m'avait tenu éloigné des cours. Et euh, 2010, euh, je commence à avoir des douleurs de plus en plus récurrentes, jusqu'à un, un jour un matin, je me réveille où j'avais le genou vraiment gonflé, j'arrivais plus marcher. C'était au tournoi de balle. Et donc j'arrête, et euh, en, ayant, en, en prenant l'avis de quelques chirurgiens, on me dit « ben si tu veux un jour déjà remarcher sans douleur, il faut que tu subisses euh, tel type d'intervention ».
1: Ce qui veut dire que vous, vous avez mal, mais vous savez pourquoi, à ce moment-là
0: Ouais ouais. en fait, j'ai essayé de ne de, de, de pas comprendre pourquoi et quelle quelle en était la cause, mais en fait j'avais de l'arthrose, j'avais une, une usure précipitée du, du cartilage due à mes opérations plus jeunes, du, du ménisque, donc euh, voilà, c'est ce cartilage qui sert un petit peu de, de, de coussin et de protection Euh n'était plus là, je n'en avais plus, donc j'avais les os qui se touchaient et des inflammations qui se créaient, mon genou qui, qui gonflait jusqu'au point où je pouvais plus, j'avais du mal à marcher, à monter les escaliers donc euh, rien que pour le, le, la vie de tous les jours, j'étais obligé de, 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 suivre, euh, de subir ce, ce type d'intervention le diagnostic a été difficile à encaisser mm -hmm. parce que je me suis dit ben bah, ok je vais pouvoir remarcher sans douleur mais je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer. Donc, euh, donc voilà une, une longue convalescence va s'en suivre. Je, suis, euh, enfin, je subis cette, cette opération et j'ai mis un, un an et demi pour rejouer. Alors cette
1: opération elle est très lourde
0: Oui en fait on, elle est très simple cette opération. On m'a fracturé de manière involontaire le tibia tibia perronné pour me réaxer la jambe pour que ma jambe soit soit droite pour recréer l'espace entre les deux os justement pour pas que les deux os se touchent et pour plus créer d'inflammation mais sans garantie, sans savoir si j'allais pouvoir rejouer ou rejouer mais juste rejouer par loisir mais personne m'a dit que j'allais rejouer au tennis de haut niveau, c'était impossible après dire.
1: Alors je sais pas dans quel état on est la veille de l'opération, d'une telle opération euh
0: pas forcément bien aussi euh, on se dit j'espère que j'avais vu le chirurgien je lui ai dit et jusqu'au dernier moment je lui ai dit c'est vous qui me touchez personne d'autre ne me touche donc j'avais juste cette peur là que ce soit quelqu'un d'autre qui me touche je voulais que ça soit absolument lui qui me touche et qui me fasse cette opération là et pourquoi lui parce que euh, c'est difficile à expliquer c'est euh... C'est par, euh, par feeling, par sensation, j'en ai eu plusieurs, c'est un des seuls qui m'a dit que j'étais pas sûr de pouvoir rejouer au tennis de haut niveau. Et euh, je l'ai senti honnête. <rire> donc je me suis dit, il m'a pas donné de délai. Il m'a juste dit que voilà que ça allait être très long. Je me suis dit, ben lui je le sens bien, donc euh, voilà, je suis, allé, je suis allé avec lui. Est... Et qui est-il Il s'appelle est, Thierry Judet, je t'ai fait opérer à Garche, je sais pas s'il si opère encore encore aujourd'hui euh, forcément on m'avait aussi recommandé comme on m'avait recommandé plusieurs donc sans dire que les autres étaient mauvais hein, que j'ai vu loin de là hein, ils sont certainement tous très bons mais après c'est une comme c'est une, une opération très longue je n'allais pas que j'allais rejouer je pense que c'est une question de feeling qui est euh, très importante aussi hein de ce côté-là.
1: Donc il est le seul à vous avoir touché a priori sur cette ben, sur cette opération.
0: Peut-être que si je le recroise il me dira que non, mais j'espère. En tout cas ça s'est ça s'est bien passé donc j'imagine. Enfin, j'espère que qu'il était le seul à me toucher, mais effectivement ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, enfin l'opération en elle-même, mais ensuite la convalescence a été très longue. Je peux pas dire que ça a été c'était de guetter de cœur. Euh, voilà pendant 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 l'année euh, pendant l'année qui a suivi cette opération là il euh, y a eu beaucoup de, de doutes euh, de là jusqu'à rejouer un tournoi je, je savais pas que ça allait être possible jusqu'au dernier moment parce que j'ai toujours eu des douleurs donc euh, qui étaient certes moindre par rapport à avant et qui ne qui pas qui pas pour les pour le pour les entraînements pour les matchs ou euh, sur le fait d'enchaîner en, d'enchaîner ces tournois là mais euh, mais c'est la, la, la fin la fin était difficile la fin la fin, en fait, là, du moment euh, du moment à se retrouver sur un cours, je vois, les, les, les derniers degrés, enfin, les derniers pourcentages, euh, ouais, j'ai récupéré 90% relativement assez vite comme quelqu'un normal, mais de là à se retrouver sur un cours et pouvoir pratiquer un sport de haut niveau, voilà, les derniers degrés, les derniers pourcentages ont été très difficiles à aller chercher.
1: Alors ce match contre Hissner, vous vous avez déjà passé un tour en 5-7 Ouais. et vous euh, vous êtes embarqué dans un match qui dure plus de plus de 5 heures contre un, un très gros serveur quasiment impossible à briquer et je me souviens avoir lu à cette époque que en fait vous ne saviez pas si vous pouviez jouer plus de 2 heures vous n'étiez vous, vous jamais testé jusque là aux non
0: surtout sur terre battue j'avais repris en, en, en février mais j'avais repris plus sur surface rapide et sur, je m'en étais plutôt pas mal sorti euh, d'ailleurs mais ensuite sur terre battue je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner euh, avec l'enchaînement des matchs, l'enchaînement des, des échanges et de pouvoir, déjà, pratiquer un match en 5-7 au premier tour. C'était, enfin, c'était quelque chose d'assez énorme. Pour moi, c'était vraiment une énorme victoire. Comme je disais auparavant, ensuite, je me suis plus lancé des défis, des défis à moi-même. Je savais que j'allais pas pouvoir, peut-être, revenir au niveau que j'avais avant, mais personne n'avait subi ce, ce, ce type d'opération. De, de, personne n'avait rejoué ensuite à ce niveau-là. Je me suis dit, ben, voilà, essaye de le faire. On sait pas de, on sait pas de, de, de quoi on peut être capable. Et de, de, effectivement, de pouvoir regagner, rejouer un match en 5-7 et me retrouver à Roland-Garros, voilà, ça a été quelque chose un moment assez fort parce que voilà, ça avait demandé beaucoup de courage pour me retrouver sur, sur un court niveau. Et je crois aussi que vous avez un doigt de pied fracturé sur ce ouais, match. Alors, oui, alors la petite histoire, le, le, je m'étais levé euh, la nuit, une semaine avant le début du tournoi et je me suis cogné euh, l'orteil contre un banc et je me suis fracturé l'orteil et pendant deux jours, je ne pouvais pas marcher. Mais je suis allé voir le médecin <rire> et, il dit, et il me dit "Ben, il était tout bleu." Il me dit "Ben, oui, il est fracturé." Et il me dit "Mais c'est pas possible." Je lui dit, "Je suis si proche de pouvoir rejouer Roland." Je lui dis "Là, il y a rien qui va m'arrêter." J'ai dit, "Il faut trouver une solution pour pour atténuer la douleur, mais je vais jouer quoi qu'il arrive." Et on m'a on m'a strappé les, les deux orteils et j'ai joué avec un, un orteil fracturé. Effectivement, j'ai eu mal, mais là, 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 j'ai été tellement habitué à la douleur, d'avoir mal avec le genou que pff, une douleur en plus, en moins, et il n'y a plus rien qui m'atteignait.
1: Mais c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que, au-delà même de de la tension d'un match en 5-7, à Roland euh, sur le central ou pas, donc enfin les, les sensations physiques que vous aviez pendant ce ce, ce match-là, quelles étaient-elles exactement Alors
0: après, c'est quand un assiste, c'est spécial aussi parce qu'il n'y avait pas un nombre but, un nombre d'échanges incalculable. C'était plus la, la concentration. Mais sur le plan physique, euh, j'ai essayé de faire abstraction de de toutes les petites gênes que je pouvais avoir, parce que bien évidemment, il y en avait déjà, que ce soit au genou, mais comme j'avais la, la jambe qui était raclée euh, dans un axe dans, dans lequel j'étais pas habitué, euh, forcément j'avais d'autres douleurs qui apparaissaient euh, sur d'autres parties du corps. Mais tout ça, ça m'était égal. Euh, moi, ce qui était, ce qui comptait, c'était de pouvoir euh, rejouer Roland Garros, euh, voilà, d'être passé par tellement de sacrifices, tellement de douleurs le, la, 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 pendant l'année qui, qui s'est écoulée après cette opération. Pour moi, c'était une, une énorme victoire, mais on me retrouvait sur le cours. Donc une douleur en plus, une douleur en moins, des douleurs par-ci, par-là. Tant que je pouvais jouer et être sur le cours, j'étais content.
1: Vous aviez 30 ans à ce moment-là. Euh, comment vous
0: voyez l'avenir de votre carrière de, de joueur Moi, ouais, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Hein. Honnêtement, je savais pas à quel niveau j'allais pouvoir que à quel niveau j'allais pouvoir revenir. Euh... J'ai été surpris quand même de, de, de retrouver un niveau plus que correct assez rapidement, mais ensuite je sais pas comment mon, mon genou allait aller réagir. Vous
1: vous rapprochez de la 50e place mondiale à ce moment-là.
0: Ouais, 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 euh, de manière assez incroyable en quelques mois. Euh, et là, je me suis dit, c'est quand même fou. Et je me suis dit, ben, bah, en fait, quand j'ai dit au début que j'allais rejouer, et qu que que j'allais pas revenir à mon niveau d'avant, oui, bien évidemment, je je le pensais pas, mais je dis, mais. Peut-être que je peux m'en rapprocher. Alors, je le disais pas. Que déjà 50e, ça me paraissait euh, assez, assez incroyable. Mais je pensais honnêtement que j'allais me retrouver 30e hein, en quelques mois. Parce que là, en euh, 6-7 mois, sans jouer beaucoup de tournois, j'étais 50e, enfin 55e. Et, euh, et, je pensais, oui, que j'allais re retrouver les 30 premiers, voire les 20 premiers. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui fait que ça n'a pas été possible, du coup? Ce qui fait, alors après, c'était plus un aspect personnel. Effectivement, il y a eu une autre, euh, il y a eu un autre aspect euh, familial qui a été difficile à ce moment-là. Parce que, donc, en décembre, quand je finis l'année 50e mondiale, j'apprends que mon épouse est atteinte d'un cancer. Et effectivement, euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup coupé dans mon élan, parce que là, j'étais plus maître de, j'ai pu mettre de mon corps dans ce que je faisais, mais c'était quelqu'un, enfin, mon épouse qui est plus que chère, qui était atteinte par cette maladie. Donc, là, on subit quelque chose et on prend conscience, enfin, on prend conscience de, d'énormément de, de choses. On prend beaucoup plus de recul aussi par ce qu'on faisait. Et, euh, et, oui, ça m'a coupé dans mon élan, clairement. Ouais, ouais.
1: L'investissement émotionnel ne vous a pas permis de vous réinvestir comme vous fait dans votre carrière.
0: Non, non, parce que le, bien évidemment, c'est compliqué. Elle, on essaye de, comment dire, de, de réagir comme si tout allait bien, de son côté, de mon côté, mais elle voulait absolument que je continue à jouer en tournoi. Mais quand on joue en tournoi, forcément, euh, enfin, notre tête, elle est, elle est pas là, donc euh, on, on commence à prendre aussi quelques mauvaises habitudes. Euh, voilà, c'est tout un engrenage, une spirale négative qui commence à se mettre en place. Et, euh, et, et c'est dur, bien sûr. Et une fois qu'on est coupé... Après tant d'efforts, j'avais fait tellement d'efforts pour revenir à ce niveau-là. Une fois qu'on est coupé net, à chaque fois dans, dans cette ascension à nouveau, c'est très difficile de repartir. Ça m'était déjà arrivé, mais là, c'était euh, presque la, la, peut-être la fois de trop, et aussi, euh, j'étais pas en, en contrôle de tout, donc euh, c'était compliqué. Bon, cette parlait est derrière vous. Oui, complètement. Euh,
1: pour, pour reprendre le, le, le fil de de ce podcast c'est qui est votre rapport au tennis, s'il si, y a 15 ans, on vous avait dit que vous passeriez par cette opération, euh, par euh, ce niveau de souffrance physique, pour juste avoir le droit d'exercer votre métier, euh, vous auriez foncé dans le mur en vous disant « mais c'est pas grave, c'est ça que je veux faire » ou est-ce que vous auriez réfléchi
0: à deux fois <rire> C'est une question de piège. C'est compliqué, parce que étant petit, j'avais qu'un qu un objectif, c'était euh, gagner Rangaros, Garros. Comme je vous l'ai dit, à a Mondiale. mondial. Euh, bah, c'est ce qui m'habitait. Mais ensuite, ça prend tellement au trip euh, aussi. Euh, bah, c'est une passion depuis tout petit. C'est tellement difficile. Le, le, la pyramide se resserre tellement quand on arrive, quand on arrive tout en haut, et on vit. c'est très peu de moments qui sont très forts et très intenses, mais euh, Rien que pour les, les moments que j'ai pu vivre en Coupe Davis à Roland Garros, quand j'ai eu public derrière derrière moi, quand j'ai pu gagner ces tournois, re revenir euh, revenir après cette blessure, me lancer des défis personnels euh, comme ça, le... oui, je le referais. Mais c'est mais c'était dur, c'était dur. Non, non c'était c'est dur et, et euh, effectivement quand on se lance pardon dans dans ce genre de de projet, euh, si euh, je pense que si la passion nous habite pas, c'est impossible à faire.
1: Cette passion pour le tennis, est-ce qu'elle est intacte aujourd'hui?
0: Alors, oui, je suis toujours passionné, parce que quand on est passionné depuis tout petit, ça peut pas comme ça disparaître du jour au lendemain. On peut saturer aussi. Euh, ouais, alors, c'est, c'est différent, parce que j'avais cette passion en étant sur le cours, euh, comment dire, et là, le, 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 le c'est vrai que j'aime ça depuis tout petit, j'aime ce sport, j'aime pouvoir partager. Et aussi, j'ai acquis pas mal d'expériences. Donc, ça me ferait plaisir aussi de pouvoir peut-être partager cette expérience et des choses de, que j'ai ratées. Parce que bien évidemment, j'ai raté pas mal de choses dans ma carrière, des mauvaises décisions que j'ai pu prendre ou parfois, j'ai pas forcément été bien entouré. Parce que bah, des personnes aussi, parfois, sont novices dans le milieu et c'est compliqué de, voilà, de, de trouver les, les bonnes personnes, de, de, de bien faire les choses à chaque fois. Donc... Euh, que, ça peut se transmettre soit en, soit en conseil, de, de conseiller quelques jeunes ou même d'échanger avec des parents. Donc euh, voilà, quand on me pose des questions, quand on vient m'aborder ou m'accoster pour, pour me parler d'une carrière, carrière de sportif de haut niveau, joueur de tennis ou jeu de tennis en l'occurrence, je le fais avec grand plaisir parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup euh, d'inconnus de, de ce côté-là et euh, aussi, euh, c'est important de prendre garde que voilà, c'est très difficile. Voilà, bien évidemment, même si on a l'envie, c'est pas... C'est n'est pas donné à tout le monde. Ça donne, ça demande beaucoup de, de force et de courage intérieur.
1: Vous avez peut-être une capacité à détecter ça chez les gens, justement Cette force intérieure, cette passion
0: Ouais, je pense qu'on est plus apte à le détecter sur, quand on a joué, bien évidemment, parce qu'on sait par quelle période on est passé, et de voir si vraiment, si vraiment la personne qui est en face de nous est habitée par cette passion. Je pense vraiment que c'est important d'avoir cette passion au fond de soi, parce que ça demande tellement de, de sacrifices, tellement d'efforts, euh, sans sans être certain d'avoir le, les résultats espérés parce qu'on espère tous avoir des bons résultats mais tout le monde ne peut malheureusement pas y arriver que ça demande beaucoup de courage et euh, et c'est c'est pour ça que j'insiste sur la passion il faut que il faut que la passion euh, la passion soit là soit là sinon c'est c'est compliqué c'est compliqué alors, parmi toutes vos activités, euh, il y en a une dont on n'a pas parlé,
1: dont on n'a pas parlé au tout début, parce qu'elle est très éphémère, mais vous avez tourné dans un film il n'y a pas longtemps.
0: <rire> vous savez tout. Ouais, ouais, ouais euh... j'ai tourné dans un film qui s'appelle 5 e 7. C'est ça. Qui a été tourné à Roland Garros. c'est rigolo, parce que j'ai joué mon propre rôle, donc, euh, de, de consultant. Donc, euh, donc c'était... Qu'est-ce qui vous était demandé? Qu'est-ce qui m'a été demandé, été demandé de, de croiser, donc, l'acteur le, 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 principal, hein, qui s'appelle Thomas, qui est le, qui est le joueur de du film donc un joueur qui a été blessé pendant très longtemps et qui dispute euh, certainement son dernier tournoi hors garros dans lequel il s'est qualifié et en fait je le croise dans dans dans, dans les couloirs du, du du Suzanne Lenglen en disant que j'étais content de le voir fait longtemps que je l'ai pas vu et j'étais content qu'il revienne et je prenais des nouvelles de son genou parce que voilà et, et il a il été très, très longtemps fou. il a été longtemps blessé au genou un domaine que je connais bien <rire> donc euh, voilà on a échangé sur cette blessure là et et sur le fait que j'étais content de pouvoir le revoir jouer sur le circuit c'est une
1: scène réaliste c'est comme ça que ça se passe ou c'est un petit peu magnifié par le cinéma
0: non franchement cette scène là elle, est, elle peut être plus que réaliste donc euh, c'est donc pour ça que je dis j'ai vraiment joué mon propre rôle
1: <rire> merci beaucoup Paul-Henri pour cet échange long mais passionnant on vous retrouve très bientôt sur l'antenne d'Eurosport entre autres et bonne chance dans la réussite de tous vos projets merci beaucoup merci
0: le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. offre abonnés et privilèges sur tennismag.com L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence CréaFid.